0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui au micro du podcast de Senpai, nous accueillons un invité qui a construit une magnifique entreprise dont vous avez peut-être déjà utilisé la plateforme. Une success stories à la française qui nous est racontée par Wilfried Granier, CEO et fondateur de Superprof. Superprof, en quelques chiffres, c'est 11 millions de professeurs des milliers de cours disponibles en ligne, plus de 200 collaborateurs autour du monde dans 28 pays et le tout autofinancé passionné, Wilfried reviendra sur ses débuts et les difficultés qu'il a pu rencontrer lors du lancement. Il nous expliquera également sa stratégie et son mindset qui a fait que Superprof est rapidement devenu un incontournable dans un paysage initialement dominé par le modèle des petites annonces, et surtout en proposant un modèle économique aux antipodes des pratiques de l'époque. Progressivement et sans vous spoiler, j'ai découvert une personne passionnante et surtout passionnée par son métier et le sujet qu'il aborde avec Superprof. A travers le prisme de son expérience pendant le premier confinement, Wilfried nous partage les changements et les évolutions des cours particuliers qui ont su s'adapter à la crise. Avant de vous laisser découvrir ce podcast, je tenais à vous remercier ainsi que toute l'équipe de votre soutien et vos encouragements. Merci à toutes les personnes qui likent et partagent nos épisodes, cela nous motive toujours plus à avancer. Sur ces mots, je vous laisse maintenant découvrir mon interview avec mon invité, Wilfried Granier, CEO de Superprof. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai.
1: Bienvenue, Wilfried Granier. Bonjour, David. Bonjour à tous. Merci de me recevoir. C'est hyper sympa de ta part. Eh ben écoute, c'est
0: le plaisir est partagé. Euh, ça fait longtemps qu'on discute, Wilfried, pour caler ce podcast. Et avec nos agendas, les rentrées et les vacances, ça a été un peu compliqué. Mais en tout cas, je suis très content de t'avoir et de pouvoir échanger, passer cette petite heure ensemble où on va parler
1: de différents sujets. Tout ce qui te fera plaisir. Moi aussi, je suis très content de pouvoir parler avec vous. Et puis, euh, t'as tout bon sur les chiffres. Hein. Vraiment, j'ai rien à dire. Eh, écoute, Wilfried, est-ce que tu pourrais
0: commencer pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux commencer par une présentation très rapide de toi
1: Donc, je m'appelle Wilfried Granier, je suis le CEO fondateur de Superprof, j'ai 42 ans, je suis marié, heureux papa d'un petit garçon qui s'appelle Olympe, et qui est un enfant fantastique, et puis je suis à Paris, et puis je, je m'occupe de cette société qui opère dans 28 pays, en 14 langues, avec un peu plus de 200 collaborateurs à travers le monde, et c'est toute ma vie, voilà. Ok, du coup, Super Prof, ça existe depuis combien de temps Alors, ça a été créé en août 2013. hein, Ça a été live le 10 août 2013 depuis la la plage de Biarritz, avec euh, pour idée de de créer euh, le Airbnb du cours particulier, du prof particulier. Puisque moi, à l'époque, d'un côté, je voulais me remettre à apprendre la guitare. Et si tu veux, pour apprendre la guitare à l'époque, il y a une alternative, c'est soit tu vas à la boulangerie euh, et tu cherches une petite annonce de prof de guitare, les, fameux. Ouais, ouais, les fameuses annonces de boulangerie ou soit tu vas sur le bon coin et tu trompes sur un prof de guitare qui est vendu entre un camping-car et une machine à laver et il euh, n'y a pas tellement de qualité et il n'y a pas vraiment de, de sérieux de l'annonce et euh, voilà ça c'est le, la première partie et puis, la deuxième partie moi à l'époque je suis fou amoureux d'Airbnb Airbnb pour moi c'était le, vraiment le, le site que j'aurais dû créer c'est vraiment euh, fantastique une communauté de confiance euh, euh, assez forte pour réussir à, à faire partager à deux personnes distantes quasiment le bien le plus cher, c'est-à-dire un appartement. et ben les deux combinés font ma recherche de prof en me disant « il n'y a rien qui existe de qualité » et Airbnb, je me suis dit « je vais créer les Airbnb pour particulier Voilà, ça c'est en début d'année 2013. Et puis, je commence à faire les, les, le, le cahier des charges, les spécifications, parce que, du coup, j'adapte la, la, la confiance au métier de prof particulier, qui est vraiment très différent de la location d'appartement. Et donc, je crée, euh, d'un côté, une grande communauté de confiance avec des profs, triés sur le volet, diplômes vérifiés, évalués, cooptés, où on va mesurer plein d'interactions avec les élèves. Et d'un autre côté, un moteur de recherche qui va permettre aux élèves de trouver vraiment le professeur parfait, c'est-à-dire le professeur qui correspond le mieux à leurs besoins, en essayant de, de savoir que cherche exactement l'élève. Voilà.
0: Et alors, du coup, tu commences par des cours de guitare,
1: j'imagine Non, je commence par chercher d'abord un nom, parce que c'est marrant, c'est que tant que j'avais pas trouvé le nom, je, même si j'ai, l'idée, je l'avais, hein, puisque je te dis Airbnb du cours particulier, tant que je pas le nom de ce projet, je n'arrivais pas à le créer, J'arrivais pas à me lancer. Et donc, je cherche un nom, je cherche un nom, je cherche un nom, je, je jure, ça boucle dans ma tête. Et puis, d'un seul coup, effectivement, un matin, euh, je me réveille, j'ai une fulgurance super prof, euh, t'es génial, je fonce sur mon ordi, je me rappelle, je, je tape, euh, voir s'il était pris, superfauve.com. C'était disponible. Hein. Pas de, non, ce n'était pas disponible. Donc, toi, ça a été cyber squatté par un quelqu'un qui était en Corée. Donc, euh, voilà. Donc, euh, bon. Et euh, heureusement, euh, j'ai son contact et par euh, l'intermédiaire de Sudo, qui est une espèce de place de marché de, de, d'achat et de vente de domaine d'occasion, je le contacte et je lui fais une offre d'achat en disant, je te l'achète 500, 500 euros. Et il me répond, oui, très bien, Mais je suis vendeur, mais c'est 25 000 dollars. Donc, euh, là, je suis un peu calmé. Euh, donc, soit je, je, je continue le nom de super prof, euh, voilà, ou soit j'en cherche un autre, hein, parce qu'à 25 000 dollars, t'imagines bien que je ne voulais pas me payer super prof. Et puis, euh, ce nom, je, je commence à de plus en plus l'aimer, je me le répète, je l'aime bien, je n'arrive pas à en changer, il, il m'obsède un peu, je me dis, putain, c'est génial, c'est un nom qui marche partout. En France, ça marche, aux états unis ça marche, super professeur, ça marche aussi euh, dans les pays... Euh, d'Amérique du Sud, en espagnol, profet, super profet. Et donc, euh, ah, écoute, je, 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 je continue la négociation et puis on arrive à tomber d'accord sur, sur quelque chose aux alentours de, de, de 5000 dollars et puis donc je, je craque et, et me voilà lancé avec mon nom de projet et mon nom de domaine superprof.com. Voilà. voilà comment
0: Qui on... est d'ailleurs toujours le même nom de domaine aujourd'hui ouais. actuellement, on peut y accéder via ce, ce nom de domaine.
1: Ouais, alors c'est en fait, ça a été décliné pays par pays, c'est-à-dire que en France, c'est superprof.fr, en Italie, superprof.it, .es en Espagne, .ch en Suisse, .com, .com, c'est en fait pour les états unis maintenant, et D'accord. puis .com.br, .co, .uk, enfin, tous les pays où on opère sont en fait avec le, le, l'extension géographique du pays parce que superprof, boîte internationale, mais surtout superprof local c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas international, c'est vraiment local, c'est-à-dire que, on essaye de recréer une expérience très locale dans le pays sur lequel on opère, c'est-à-dire que c'était sur le superprof.mx au Mexique, tu as vraiment l'impression d'être dans, sur un site mexicain, avec le système scolaire mexicain, avec la façon de chercher géographique qui va être à la mexicaine, avec que des interlocuteurs qui vont te répondre, tout le support sera que des Mexicains d'origine, pas des gens qui parlent espagnol, donc vraiment du multilocal en fait On essaie de créer. Voilà, c'est pour ça que l'extension est très importante, tu vois, on a changé d'extension dans chaque pays.
0: Super intéressant, et du coup, ça, ça me fait penser à une question. Quels étaient un peu les, les phases clés, tu sais Parce que là, tu parles de, déjà de l'internationalisation, mais j'imagine que ça n'a pas commencé tout de suite. Non. En 2013, tu commences en France. Ouais, à Du non. coup, c'est quoi un peu les gros steps de Superprof
1: Alors écoute, les gros steps de Superprof, d'abord, c'est la création d'un truc qui fonctionne, premier point, donc euh, c'est une, un formulaire d'inscription et puis un moteur de recherche. Ça, c'est la step numéro un, avoir un produit. La step numéro deux, c'est d'avoir des professeurs. Hein, évidemment, puisque euh, aussi intelligent que soit l'algorithme de tri et de classement, il faut le nourrir, d'accord
0: Et ça va, c'est à cette étape-là, vous avez... est-ce que vous avez eu du mal au début à convaincre les gens de venir sur cette marketplace parce que finalement, il n'y avait pas trop d'alternatives, le bon coin avait un peu euh, pignon ouais. sur rue
1: Alors, euh, oui et non. Moi, Pour me lancer, en fait, j'ai tout de suite racheté deux concurrents. D'accord. Donc, avant le lancement de Superprof, j'ai, j'ai racheté deux petites, deux, petits sites, deux petites annonces dédiées cours particuliers, un qui s'appelait profélève.fr et un qui s'appelait coursparticulier.org, donc, qui avait à eux deux un peu, un peu, environ 15 000 professeurs. Tu vois. Et donc, je ne suis pas parti de rien. Ça,
0: ça t'a créé ton, vraiment premier, euh,
1: ton premier socle ouais. de,
0: d'offres de, de petits voilà.
1: Et ensuite, après, une fois que tu as ce socle, eh bien, c'est beaucoup plus facile de recruter d'autres professeurs, parce qu'évidemment, la base n'est pas vide. Et puis, il faut savoir, le, la, troisième step aussi que je, enfin, la troisième step, c'était que le site soit, euh, ait beaucoup de trafic. Vraiment, c'était orienté euh, très Google-friendly. C'est-à-dire que presque au détriment de l'expérience utilisateur, il fallait avoir un maximum de visiteurs. Parce que je me suis dit, le nerf de la guerre, c'est vraiment le trafic, c'est les positions dans Google. Et donc, il faut qu'on ait beaucoup de trafic. Parce que euh, même si un site n'est pas beau, pour, pour ne pas citer le bon coin, et qu'il a beaucoup de trafic, eh bien, il finit par être leader. D'accord et donc, j'ai, j'ai vraiment créé un site dédié au référencement naturel. Et le dernier point, le dernier step, c'était valider mon modèle économique, puisqu'on est parti en, avec euh, aucun fonds. Et donc, il fallait évidemment être rentable dès le premier jour. Et donc, il fallait que mon modèle économique fonctionne. Et mon modèle économique euh, est, est le même qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on faisait payer quelque chose à l'élève pour qu'il ait accès, à, 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 pour qu'il trouve son professeur. Voilà. Donc, il crée son compte,
0: c'est, ça lui coûte un petit peu d'argent, mais il a accès à tout au catalogue de cours
1: voilà. particuliers. En fait, d'abord, il a accès au professeur qu'il souhaite. On, lui fait, on le fait matcher avec le professeur de ses rêves, le professeur qui est parfait pour lui. Et ensuite, après, on lui offre la possibilité d'avoir accès au catalogue pendant 30 jours de tout, à tous les autres profs, tous les autres cours. Euh, c'est ça le modèle. Mais d'abord, on répond à la, aux, aux besoins primaires, c'est-à-dire à la, à la recherche du, de l'élève qui est, voilà, demain, je, je, j'ai besoin d'un prof de maths, j'ai besoin d'un prof d'anglais, j'ai besoin d'un prof d'espagnol ou un coach scolaire, eh bien, voilà, on te le trouve dans la journée et tu ne, tu ne paieras que si le professeur accepte ta demande de cours. Voilà. Et, et après, une fois que tu as ça, une fois que tu as répondu à ce besoin, on va t'envoyer, des, des, on va te montrer tout le catalogue, c'est-à-dire toutes les expériences qui sont possibles et inimaginables à faire au sein de Superprof, c'est-à-dire des bah, cours de logique, de la cuisine moléculaire, de la freestyle, euh, de freestyle, de la cuisine, du cracheur de feu, enfin tout ce que tu peux apprendre à côté, les expériences, les, les masterclass, eh bien, on va te le proposer de façon totalement gratuite pour éveiller ta curiosité et t'inviter à apprendre. Voilà.
0: Eh ben, qu'est-ce qu'on ne peut pas apprendre aujourd'hui sur Superprof je, je me pose la question. Rien, Parce que c'est... voilà.
1: Parce qu'on a essayé de penser à tout, mais je, je, ça évolue. Hein, tu sais, chaque semaine, on rajoute des nouvelles matières et chaque semaine, il y a des nouvelles choses qui sortent. Voilà, et je, je rajoute régulièrement et on rajoute régulièrement des matières dans chaque pays, Il y a des disciplines, il y a des, des choses qu'on nous demande et, et puis voilà, et puis on est de plus en plus précis. Mais oui, oui, non, c'est, on a vraiment essayé de penser à tout ce qu'on pouvait imaginer apprendre, Ben, on le propose chez Superprof, ouais.
0: Voilà. D'accord. C'est très impressionnant, en tout cas, Wilfried, votre développement. Là, tu, tu, l'as, tu l'as vraiment dit en, en le survolant, mais on, on le perçoit que ça a été tout de suite très fort. Euh, vous avez ouvert quoi, en fait, comme pays, du coup, en second après la France Vous avez tout de suite attaqué un peu euh, euh, la francophonie, j'imagine. Aussi on a fait la France. Autre,
1: la on a, on... Voilà, France et francophonie, on a géré en même temps, quasiment, puisque, du coup, on a lancé la France et puis. Euh... Trois mois plus tard, on était en Belgique, en Suisse et au Luxembourg. Donc voilà, sur la, la francophonie, on va dire, euh, européenne. Et le premier pays international qu'on a lancé, c'était au bout d'un an, on a lancé l'Espagne. Euh, parce qu'on adore ce pays, moi j'adore ce pays, donc euh, voilà, on a lancé l'Espagne. Et pour lancer l'Espagne, bien très simple, euh, on a recruté euh, une patronne du pays, qui s'appelle Eva et qui est aujourd'hui euh, la, la grande patronne de tous les, les patrons de sites internet. Euh, et Eva qui était une jeune femme espagnole qui était venue en France pour suivre son ami et qui, et qui était professeure chez nous en fait on n'a pas été beaucoup plus loin que chercher un natif espagnol dans notre base de données et donc D'accord. on l'a contacté on a contacté une dizaine de professeurs qui avaient, et on leur a dit bah, est-ce que vous avez envie de, de nous faire grandir dans votre pays sachant que vous opérerez à Paris euh, et vous nous ferez décoller en Espagne voilà. et donc elle a rejoint l'aventure et c'est un pays qui a très, très bien fonctionné, voilà, parce qu'on avait une patronne de pays qui était fantastique, déjà, très, très bonne. Et ensuite, après, on a euh, racheté tous nos concurrents quasiment en Espagne pour à, à gagner du temps, si tu veux, voilà, pour faire grossir notre base de mes professeurs.
0: D'accord, tu as répliqué un petit peu ta stratégie ouais. que lancement ouais. en France.
1: Et c'est toujours la même. Hein. On, on réplique toujours. Là, pendant le confinement, on a racheté euh, le numéro 4 en Angleterre. Euh, voilà. On, on achète vraiment tout type de, de base de données de professeurs dans les pays pour aller plus vite, pour gagner du temps. Et puis, on les met dans notre algorithme et dans notre moteur intelligent, on va dire, qui va savoir euh, si tu es euh, disponible et si tu es euh, rapide et bon pour donner des cours particuliers. Voilà.
0: D'accord. Et donc, aujourd'hui, euh, tout le monde opère depuis la France.
1: Oui, en a aussi.
0: mentionné euh, le Mexique, les États-Unis. Ouais. Du coup,
1: tout est piloté depuis Paris Oui, tout est piloté depuis Paris. Tous les patrons de pays sont ici dans le e arrondissement de Paris, euh, chez Superprof, euh, bah pour qu'ils puissent travailler ensemble, pour qu'ils puissent partager les best practices, pour qu'ils puissent euh, être, euh, ne pas être isolés dans leur pays. Voilà. Et puis, il y a des pays qui sont beaucoup plus matures que d'autres, donc les pays plus matures aident les petits nouveaux. Et puis, il voilà, y a la chef d'orchestre, Eva, qui était l'ancienne patronne de, de, de l'Espagne, qui est aujourd'hui euh, la chef d'orchestre de tous ces pays, qui les, qui les fait vibrer ensemble et qui les fait travailler ensemble. Et puis après, dans chacun des pays, on a des euh, gens locaux, aussi pour nous aider qui vont être des traducteurs, des rédacteurs, des, des influenceurs, des gens des relations presse. Euh, voilà, Il y a plein de gens dans les, dans les pays aussi qui vont nous aider à développer notre communauté, qui vont recevoir aussi nos professeurs parce qu'on a un programme ambassadeur et donc le programme ambassadeur du coup on reçoit nos professeurs, on les rencontre et donc on a des gens dans chacun des pays qui vont nous aider à faire ça. Mais par contre la, l'entité euh, euh, super prof du pays et le patron est à Paris, avec nous ici. Voilà. Donc, si tu viens, euh, David, voir, tu verras. Donc, il y a 28 nationalités ici, euh, chez Superprof, euh, de tous les pays où on opère. Ah
0: bah, j'adore, j'adore. Bah, j'ai hâte <rire> de venir vous voir dans, dans le 10e arrondissement. Ouais. Et, euh, du coup, ça me fait une transition toute trouvée par rapport à, à tous ces marchés que tu adresses aujourd'hui sur le sujet de la formation. Donc, tu fais pas que de la formation entre particuliers, mais tu proposes aussi aujourd'hui une ouais. formation professionnelle.
1: Ouais, exactement.
0: Comment ça a peu évolué du coup, dans votre modèle Vous avez tout de suite, euh, vous avez commencé par un certain segment, mais aujourd'hui, vous proposez tout. Mais est-ce que c'est, c'est le cas partout
1: Oui. Euh, est-ce que c'est... Oui, oui. Ah ouais, On décline toutes nos offres, formation professionnelle, formation euh, particulière, cours en groupe, masterclass, tout et tout, dans tous les pays, de la même façon. Euh, avec plus ou moins de succès, hein, bien sûr, parce qu'il y a certains pays qui sont plus réfractaires ou d'autres plus addicts, ça dépend des pays, mais oui, oui on le décline de la même façon partout. D'accord, et... du coup,
0: c'est les gros marchés, aujourd'hui, c'est super
1: prof. France. France est le plus gros des marchés, euh, talonné de peu par les... l'Angleterre, les UK, euh, talonné de peu par l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, qui sont dans un mouchoir de poche. Alors ça, je te parle, on va dire, en termes de chiffre d'affaires, par contre, en termes de trafic, d'acquisition, le Brésil est largement devant tous ces pays-là, et l'Inde est le premier, notre premier euh, euh, en termes de croissance, puisqu'en Inde, on a une croissance de fou euh, avec un patron de pays qui est excellent et, et surtout, on est vraiment leader en Inde euh, sur le marché du tutoring, donc euh, voilà, ça marche bien et puis, on opère en anglais et puis, voilà, c'est très très apprécié euh, le cours particulier, euh, entre particuliers euh, en Inde. Pour répondre à ta question sur le, la formation professionnelle, en fait, nous notre credo, c'est vraiment de te trouver le formateur, le, le prof, le coach, l'artiste, le professionnel qui va te donner la meilleure formation. C'est-à-dire que nous, on a vraiment misé sur l'humain. C'est-à-dire qu'on a une conviction chez Superprof que, qui est que la meilleure façon d'apprendre quelque chose, c'est d'être accompagné par quelqu'un. Tu vois, apprendre, tu peux apprendre de mille façons. Tu peux acheter du contenu, tu peux acheter des bouquins, tu peux avoir des méthodes, tu peux. Regarder des vidéos YouTube, tu... il y a des mille et mille, une façons d'apprendre. Si demain je te dis, bah, tiens, tu vas apprendre le portugais brésilien, euh, alors tu peux aller à la Fnac, t'acheter un, une méthode à 6000, tu peux regarder des, des petits tutos. Tu... Mais nous, on pense vraiment que la meilleure façon pour justement t'aider à comprendre toute cette connaissance, ces manuels, ces bouquins, c'est d'être accompagné par quelqu'un qui va te guider dans toute cette connaissance, qui va te guider, qui va t'encourager, qui va t'épauler qui va te donner des rendez-vous aussi où toi, tu vas du, du coup te confronter à ton apprentissage et, et te faire progresser, et, et, tu vois. Et, et donc, ça, ça passe par un humain. Donc, euh, et la formation professionnelle, c'est pareil. En fait, tu peux que tu veuilles de la formation professionnelle, du coaching, tout ça et tout, ou en entreprise, même en groupe, eh bien, la clé du succès passe par l'animateur, le formateur, tu, tu vois. Et donc, nous, c'est ça qu'on propose. Aussi bien aux entreprises, on a plein d'entreprises qui sont clients de chez nous, euh, et qui cherche des formateurs, mais c'est toujours de l'humain qu'elle recherche. D'accord, très clair. Ben, le message est passé, en tout
0: cas, si vous recherchez la perle rare, le ouais. professeur qui vous fit, c'est super prof et il n'y a, a nulle part ailleurs. Et du coup, ouais. moi, par simple curiosité, <rire> Wilfried, ouais. le top 3 des, euh, des formations qui sont le plus sollicitées chez toi, qu'est-ce que c'est
1: Alors, tu parles de formation professionnelle tu parles de, for- de, de, de tout, tout confondu
0: euh, Bah allez, on part sur les deux, sur les particuliers et les professionnels qui Alors, les chiffres.
1: ouais. Alors, le... rien, rien d'étonnant, hein. il faudrait décomposer pays par pays, mais en France, vraiment, le, le, le trio le plus demandé, c'est maths, évidemment, anglais et français. Voilà, ça, c'est le trio de tête, tu vois, c'est très académique. Euh... Les langues, ça marche très bien. Après, dans le top 10, tu vas avoir beaucoup de cours de piano, cours de musique, le coaching sportif, ça marche très, très bien. Le yoga... Euh, la cour- les cours de couture ça marche étonnamment bien les cours de natation ça marche très très bien également les cours de conduite voilà ça c'est des choses qui fonctionnent bien chez nous donc ça c'est D'accord. dans le 10 à peu près euh, voilà et puis pays par pays après tu vas avoir des spécificités tu vois par exemple là je te disais la bête noire en, en France c'est vraiment c'est les maths la sélection se fait par les maths donc il faut être bon en maths ou peur des maths on ne sait pas pourquoi mais voilà donc il faut être bon en maths donc les, le maths explose mais si tu regardes en Espagne l'Espagne les maths ce n'est pas du tout une top priorité de demande c'est-à-dire qu'en maths, c'est important, mais beaucoup moins. Par contre, en Espagne, tu vois que l'anglais, c'est la matière la plus demandée, mais de loin. Tu vois, donc dans chaque pays, en fait, il y a des spécificités de, de, de formation et d'apprentissage qui sont un peu différentes et liées à la culture du pays, quoi.
0: C'est vachement intéressant, Wilfried. En tout cas, tu, euh, je ne sais pas si vous faites des, des petits articles ou euh, des petits posts comme ça pour euh, justement isoler. Ça ouais, être on une idée.
1: Ouais, ouais, on fait quelques-uns et tout, mais c'est, c'est vrai qu'il faudrait qu'on en refasse en permanence c'est trop marrant. La, la, les, les datas les même les, de, de voir les spécificités des demandes des pays, c'est c'est, c'est... Évolutions. Ah ouais,
0: c'est, c'est incroyable. Super intéressant, bah, merci pour ce partage déjà, en tout cas ça fait une belle introduction Wilfried, bon, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet, Allez. pourquoi nous sommes là aujourd'hui Wilfried, on va parler un petit peu, alors tu es un, un guest un peu particulier Wilfried, qu'en fait tu es à la fois un entrepreneur très inspirant, tu as dû développer ton entreprise, mais aussi bah, on le comprend, aujourd'hui Superprof c'est aussi une plateforme en SaaS, donc accessible depuis n'importe connexion, euh, n'importe quel device, voilà. Vous savez, sur téléphone ou ordinateur, on peut y accéder. Donc, c'est vraiment, vous rentrez dans la case SaaS. Donc on va pouvoir parler des deux côtés, donc, de ton expérience à la fois en tant que consommateur de SaaS, mais aussi du coup, en tant qu'éditeur de logiciels. Du coup, SaaS, je te propose qu'on commence par peut-être ton expérience. Comme tu as construit quasiment de A à Z, tu l'as dit en plus, tu l'as construit sans fond. Comment est-ce que euh, tu t'es équipé toi C'est quoi ton expérience vis-à ouais. vis-à-vis des solutions en SaaS Ça a bien évolué, j'imagine, et... Euh, voilà, Peut-être nous partager un peu ton XP là-dessus et nous raconter ton histoire sur un...
1: ah ouais, Je vais pouvoir t'en parler parce que c'est rigolo. Moi, quand j'ai monté Superprof, je voulais pas seulement faire du software à la demande, je voulais aussi faire vraiment de tout à la demande. C'est-à-dire que même les gens de mon équipe, en fait, je voulais les avoir plutôt en, en, en tant que prestataire plutôt qu'en tant qu'employé, tu vois, pour vraiment avoir cette relation de je consomme exactement ce, que, ce dont j'ai envie, et, tu vois. Et, voilà, donc j'étais très branché là-dessus, donc j'ai, j'ai commencé par avec des prestataires tu sais, pour pouvoir travailler. Après, c'est très compliqué de créer une culture d'entreprise. Ma démarche, était vraiment de dire, je vais créer une entité qui va être indépendante, qui va se servir de, de toutes les ressources, aussi bien logicielles, humaines, tout ça, à distance, comme ça, je pourrais piloter euh, de, n'importe quel, de n'importe quel endroit sur la planète. Tu vois, j'avais vraiment cette culture-là. Bon, il s'avère que pour recruter vraiment des gens et consulter une, une culture d'équipe, euh, à un moment, tu as besoin de trouver un local physique... Les bureaux sont devenus très importants et compagnie. Mais par contre, pour la, euh, la SAS, la, la, cette formule-là, euh, c'est quelque chose qu'on a énormément utilisé au début. Parce qu'au début, bah, tu n'as pas les capacités, tu ne peux pas tout internaliser, donc tu utilises des solutions. Donc par exemple, pour envoyer des emails, pour envoyer les SMS, pour rédiger les articles, rédiger du contenu, tout ça, on a fait appel à des tonnes de solutions les solutions aussi, les banques en ligne, tout ça. On a la Mutuelle, évidemment, qui est gérée aussi en mode SaaS aujourd'hui. Enfin, tout est utilisé, si tu veux, aujourd'hui, euh, avec toutes les solutions du marché euh, en mode SaaS, sauf peut-être certaines qu'on a commencé un peu à internaliser parce que il était important de les customiser, tu vois, vraiment que ce soit quelque chose rattaché à notre métier. Mais oui, le, la relation avec le SaaS est des très bonne euh, et c'est une idée euh, fabuleuse de, d'avoir créé ce, ce genre d'outils et de ne plus avoir... Euh, Besoin d'avoir des serveurs ou des grosses machines que tu achètes ou, ou que tu loues euh, sur des très longs termes pour pouvoir créer ces services, quoi. Complètement. Et du coup, euh,
0: par rapport à ta trajectoire aujourd'hui, euh, vous en utilisez quotidiennement. Vous en utilisez à peu
1: près combien là chez Superprof bon, écoute, entre euh, Alan, Revolut, Textmaster, Mailjet et Sendex, on doit
0: une dizaine. quand même. Une
1: dizaine ouais, au bas mot, quoi. Et puis. Euh, et puis c'est pareil, euh, on a des SaaS redondants, c'est-à-dire que toi, on a des SaaS, quand ils ne marchent pas, on en a d'autres en backup, et puis on a des SaaS pays par pays, tu vois, on, voilà, euh, la gestion du SMS, la gestion du WhatsApp, les envois de tout ça, on, on passe par plein d'API qui sont euh, autant de prestataires et de SaaS un peu différents, tu vois, et puis avec des backups. Et justement, donc, tu l'évoques, pays par pays, vous, vous gérez comment en fait,
0: cette situation internationale Est-ce que... mm-hmm. Vous avez un outil qui sert tous les pays ou chaque pays choisit un petit peu euh, l'outil phare
1: eh ben, Alors, chaque pays utilise l'outil phare, mais par, avec défaut par l'outil euh, global. C'est-à-dire que tu vois, on utilise l'outil global et puis à un, un moment, on n'arrive plus à assez bien le paramétrer pour le pays parce qu'il y a trop de spécificités. Et donc, à ce moment-là, on part sur l'outil euh, maison du pays qui a été développé pour le, pour l'outil, pour le pays et d'où l'importance en fait d'avoir vraiment quelqu'un de natif du pays qui connaît le pays parce que tu peux pas être aussi bon que quelqu'un qui est né dans le pays qui connaît le système qui connaît les prestataires qui connaît l'écosystème start-up qui connaît les les, les sas du pays tu vois ce que je veux dire sinon on n'y arriverait jamais en fait il faut vraiment que les les, c'est marrant notre grosse croyance que les patrons de pays soient vraiment des gens natifs du pays justement pour arriver à à rendre l'expérience le plus locale possible. Et la façon de la rendre la plus locale, c'est de s'appuyer sur des prestataires qui proposent des solutions SaaS très locales.
0: Oui, c'est ça. Et ce que tu soulignes là, qui est un sujet très important, et que du coup, toi, tu es touché parce que tu as développé au niveau international, c'est que la visibilité depuis la France des acteurs majeurs aujourd'hui euh, du SaaS dans un pays même assez proche comme l'Espagne, ça peut être compliqué d'y accéder. Ah bien et euh, de savoir un peu euh, tirer son épingle du jeu. Est-ce que c'est du lard, du cochon, ce qu'on voit sur Internet où, euh, En tant que décideur, nous, on l'entend assez souvent. On est en relation avec pas mal euh, bah, de fondateurs comme toi qui ne développent pas forcément uniquement euh, en e-commerce ou en marketplace, mais c'est vraiment un sujet global de savoir quelles sont les informations qu'on peut récupérer. Et toi, ta réponse a été effectivement d'avoir euh, des spécialistes locaux tout le monde n'a pas accès à, à, à cette expertise-là. Et c'est vrai que c'est, c'est vraiment un sujet. Quoi. Et,
1: et je te donne un, un exemple, par exemple, sur les moyens de paiement. Les moyens de paiement, pour se rendre compte qu'un moyen de paiement est bon dans un pays, il faut le tester, d'accord Mais après, comment le comparer C'est-à-dire que, imaginons que tu te mets en Espagne, tu mets un prestataire de paiement espagnol, bon, euh, tu as un taux de transfert qui est un, de temps, mais comment le comparer Nous, c'est aussi ça qui est bien, c'est qu'on va pouvoir benchmarker par rapport à ce qu'on connaît et essayer plusieurs prestataires, tu vois, donc qui sont des SAS, hein, euh, pour avoir effectivement le le truc le le plus adapté au pays. Chaque pays, tu sais, a des systèmes de paiement différents. Euh, Par exemple, nous en France, on va plutôt payer par carte bleue, on va payer plutôt par PayPal, euh, en chèque ou en virement. Mais en Belgique, ils ont d'autres systèmes. La Belgique, hein, je te parle d'un pays francophone qu'on devrait parfaitement maîtriser. Mais eux, par exemple, 30% des paiements sont faits par Banque Contact. Banque Contact, avant de lancer le, le, le système de paiement en Belgique, je ne savais même pas que ça existait. Si tu vas aux Pays-Bas, il, tout le monde paye avec Ideal. Tu vois, ils ne payent pas en carte bleue hein, aux Pays-Bas. Enfin, si tu vois, c'est, et pourtant, c'est des pays très, très proches.
0: Ah bah, je te rejoins tout à fait sur ce sujet-là. Et effectivement, on sent même que sur les pays européens, on, bah, c'est tout, tout le sujet de l'Union européenne aussi, de l'uniformité... Euh, on arrive à avoir une culture commune et on le, on le voit bien que même avec nos pays voisins, dans ce, sur ce petit sujet qu'est le S.A.S au niveau de, d'un pays, bah on a des, des communes, des, des
1: coutumes. Bien bah, sûr. C'est le mot que je cherchais. Ouais, ouais, Totallement. Non, mais c'est sûr. C'est, c'est, c'est voilà, c'est l'Europe à construire effectivement. C'est, c'est quelque chose assez compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des, des gros concurrents américains qu'on peut avoir ne viennent pas trop en Europe. Parce que déjà, bon, le marché est énorme aux États-Unis, donc ils ont tel, ils sont tellement de, de choses à faire aux États-Unis qu'ils n'ont pas envie d'aller en Europe. Mais venir en Europe, ça veut dire parler au moins six ou sept langues, gérer plusieurs monnaies, gérer des diversités de banques, de fiscalité, de c'est, c'est pour un marché qui est assez petit, c'est, ils n'ont pas du tout envie, de, j'imagine, de hein, se prendre la tête à, avec, à consolider un marché comme ça. C'est, parce que ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Voilà. Non, mais
0: clairement. Bah, écoute, merci pour ton euh, ton retour d'expérience. Non, on, en tout cas, on a bien compris que c'était clé, en tout cas même dans, dans ton ADN depuis le début, que le sujet de la productivité est très important chez Superprof et que bah, vous continuez à justement à développer cette culture-là au niveau de tous vos pays. Ouais. Et euh, du coup, par rapport à ça, moi, j'avais une question du coup, euh, qui est peut-être plus, euh, plus pragmatique. Euh par rapport à votre gestion du parc de logiciels, comment ça se passe concrètement en fait, Je suis super prof, tu disais que vous aviez plusieurs dizaines d'outils. Du coup, comment ça se passe, vous, au quotidien, pour, les, pour, pour cette gestion Est-ce que vous avez mis en place des process
1: On n'a pas mis de process en place. En fait, on se sert massivement de nos, de nos SaaS. Régulièrement, en, fait, on, en fonction du volume, eh bien, on fait jouer la concurrence, on essaie de renégocier les tarifs, par exemple. Ça, C'est les choses qu'on fait il n'y a pas vraiment de process classique. À chaque fois qu'on rentre un nouveau sas bon, il y a un, il y a un, petit, euh, un petit process au niveau comptabilité pour qu'il soit réglé, parce qu'il y a des sas qu'on paye tu vois, en roupies indiennes, il y a des sas qu'on paye en dollars canadiens, en dollars australiens, enfin, c'est, on doit payer dans plein de monnaies, donc ouais, il y a un, un petit truc de comptable, mais euh, non, il n'y a pas de, de choses particulières de mise en place ou, ou de, de benchmark, mais par contre, tu vois, on s'appuie sur la connaissance en fait, du patron du pays en fait, qui est... Qui est qui, qui a une bonne connaissance du marché, on l'espère, on compte sur lui, on s'appuie, et puis euh, il choisit les, le, le bon prestataire. Et puis, quand on aura fait un certain nombre de volumes, et eh bien, on essaiera de renégocier les prix, et puis on essaiera de, de benchmarker avec d'autres prestataires. Tu vois, on, c'est comme ça, euh, petit à petit, tu vois, on ne se met pas de, de, de contraintes avant de lancer. D'abord, on lance, qu'importe, euh, au plus vite. C'est, c'est toujours notre philosophie. On lance au plus vite les produits, les projets. Même s'ils sont imparfaits, on les lance, on essaye, on était. Et c'est l'itération, c'est le fait de, de s'être trompé, de rater, d'avoir le retour du marché instantané, le les, les, les support qui est contacté, qui va nous permettre de peaufiner, de peaufiner, de peaufiner. Et puis, on n'est jamais plus euh, rapide que lorsque c'est en production. Quand c'est en production, on corrige beaucoup plus vite, parce que c'est vital. Si c'est pas en production, on peut partir deux semaines en vacances, C'est pas vital, il si n'y a pas de clients. Quand il y a des clients, il faut corriger dans la nuit. Si on ne doit pas dormir, c'est pas grave. Tu vois, moi, il m'est arrivé plein de fois de, d'avoir des bugs machines à n'importe quelle heure, mais de toute façon, je bosse 24 h sur 24 pour Superprof, mais d'être avec mon admin système ou d'être avec mon développeur et de corriger ça toute l'année parce qu'on euh, a une perte instantanée de chiffre d'affaires à l'heure et que c'est, c'est trop d'argent. Donc, on, on est obligé de travailler, tu vois. Donc, voilà, la production, c'est, c'est donc pour ça qu'on ne met pas trop de temps à comparer les sas On lance, on essaye, ça fonctionne et puis on, voilà, on corrige et puis on itère et puis on benchmarkera plus tard, quoi. Quitte à dépenser plus d'argent au début, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est le coup de l'apprentissage.
0: D'accord, très bien, merci pour ton retour d'expérience. C'est très intéressant en tout cas de voir un peu de, de, de l'intérieur, comment vous fonctionnez. Alors, deuxième question pour toi peut-être sur le côté, euh, peut-être plus euh, sur votre, votre empreinte vous en tant que SaaS. Ouais. Comment est-ce que le marché du, coup, du, du cours particulier a justement accueilli, vous, votre proposition de valeur face à des euh, face à des géants à l'époque comme leboncoin est-ce que du coup c'est un modèle qui a, qui a tout de suite euh, bah, trouvé son marché est-ce que vous avez trouvé euh, le business model tout de suite calé et vous avez réussi à avoir une rentabilité euh, rapide si tu comprends bien mais voilà est-ce que tu peux nous raconter ça un peu quand même vous quand okay. vous avez voulu proposer votre SaaS sur cette euh, sur cette SP comment ça s'est passé
1: alors écoute ça s'est très très bien passé l'accueil a été euh, plus que chaleureux euh, enfin, il me semble. Hein. Le modèle économique n'a pas évolué. Donc, euh, je, j'ai le sentiment que pour l'instant, c'est le bon, puisqu'on fait payer euh, un certain prix pour avoir accès à, donc, à tout le catalogue pendant 30 jours. Et ça n'a pas évolué. J'avais besoin de valider ce modèle économique parce que, si tu veux, on faisait payer du coup, l'élève pour trouver son professeur. Or, tout, beaucoup de concurrents, y compris le Bon Coin par exemple, eux, c'est plutôt, ils font payer le prof, ou ils font payer en tout cas celui qui dépose l'annonce. Euh, avec des positionnements avec tout, toi, tout le système de, d'options que tu payes sur le bon coin pour être en premier pour être remis euh, au, en numéro un tous les, tous les jours pour avoir marqué urgent sur ton annonce enfin, toutes les options payantes et euh, eh bien ils font payer en fait donc, on va dire l'équivalent professeur parce qu'ils partent du principe que c'est le professeur qui cherche les élèves donc qui va gagner de l'argent et donc ils font payer celui qui va gagner de l'argent et moi c'était pas évident parce que je partais du, du truc complètement opposé c'est à dire que je disais au professeur viens, le seul truc que je te demande c'est d'être hyper bon, irréprochable, sérieux, travailleur et, et de bien t'occuper de tes élèves, mais ça sera gratuit pour toi, tu ne paieras rien, et euh, je faisais payer les, les élèves pour qu'ils trouvent le professeur, tu vois, donc c'était un, un modèle économique différent, mais ça a été très bien accueilli, d'une part par les professeurs, parce que les professeurs, ils un seul coup ils se retrouvaient à avoir un très beau site, une belle ergonomie, à pouvoir déposer leur annonce et à n'accepter que euh, les, les élèves qu'ils le voulaient tu vois, puisque le bon coin, tu mets ton numéro de téléphone, ton email, mais tu peux être contacté par n'importe qui. Puisque c'est gratuit pour les, les gens, les touristes peuvent t'envoyer un mail pour poser des questions, pour savoir et si et pourquoi et, et pourquoi tu vends, et puis je négocie ton prix, Ça et tout. Nous, chez nous, c'est plutôt l'élève qui va se, se motiver, qui va essayer de, de, de motiver sa demande, tu vois, et de dire voilà, moi je suis un élève, je suis très sérieux, j'ai envie d'apprendre, je veux prendre des cours avec vous, est-ce que vous acceptez Et en plus, qui met sa carte bleue, enfin son empreinte de carte bancaire. Donc t'imagines, imagines la motivation qu'il faut quand tu es élève pour euh, trouver ton prof. Et le prof, du coup, il fait son choix. J'accepte, j'accepte pas, je programme le cours. Tu vois, il est vraiment très protégé. Et donc ça, les professeurs ont adoré le système, ce qui permet aussi à, à toutes les, euh, les jeunes femmes de d- mettre une belle annonce avec une photo sans être, sans être, sans être dérangée par quiconque, et pas de coordonnées, puisque eh, voilà. Euh, ce qui nous permet d'avoir des annonces très enrichies, de ça et tout. Et puis les élèves, du coup, en contrepartie, sont très heureux de payer le service, parce que... Eux, quand ils payent, du coup, ils sont sûrs d'avoir un professeur top qualité, super sérieux, évalué, recommandé. Donc, tu vois, au contraire du bon coin, quand tu appelles un prof, tu sais pas qui c'est. Hein, donc, euh, tu te dis, bah, coup de bol, il va être sympa, il va être bon, mais tu ne sais pas qui c'est. Tu n'as pas de retour, tu n'as pas d'évaluation. Tu vois donc, le, notre système a été extrêmement bien accueilli. Et pour rien de cacher, le premier jour, moi j'ai fait 27 euros de chiffre d'affaires et j'étais fou de joie. J'étais fou de joie parce que j'ai gagné 3, c'était 9 euros pour 30 jours à l'époque. Et j'ai eu trois élèves, si tu veux, qui ont commandé trois profs. Les profs ont accepté et donc, j'ai eu trois clients le premier jour. Donc, j'étais très content parce que ça veut dire que ça fonctionnait. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui étaient prêts à payer, eh bien, il n'y avait pas de raison que ça ne fonctionne pas puisque le principe était validé. Donc, voilà. Donc, euh, donc euh, j'ai été très confiant dès le début, bien accueilli. Et puis après, je suis parti en appuyant sur l'accélérateur à fond. Voilà. En Bravo, gros. Bravo. Ce n'était clairement pas euh, ce qui se faisait sur le
0: marché. Même aujourd'hui, ce n'est pas, c'est pas évident de, de faire payer la demande. Et euh, en tout cas, c'est, en 2013 je pense que c'était une révolution. Hein.
1: Ouais. Alors, tu sais, c'est rigolo parce que moi, j'ai eu plein de gens qui m'ont expliqué que c'était, mon modèle était complètement pourri. Et, et j'ai voilà, c'est, c'est rigolo. Qui m'ont dit, ben bah non, c'est, c'est pas possible, tu peux pas faire payer la demande, c'est pas possible, pas possible. Bon, écoute, voilà. Mais moi, je pense que hein, en fait, t'es toujours prêt à payer pour de la qualité. En fait, c'est, c'est vraiment ça, le, 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 l'espèce de trigger, tu vois. Si c'est vraiment bon, tu payes. Il n'y a pas de discussion, quoi.
0: On est tout à fait aligné chez Senpai avec ta vision de super-prof. En tout cas, nous, on va faire la même chose que tu es sur le marché du SaaS. Et en tout cas, t'es très... c'est une expérience très inspirante. Tu montres pas mal de résilience et, et aussi d'opportunisme. Et très visionnaire, finalement, parce qu'on parle de, 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 de ce modèle économique que tu as lancé en 2013. En 2013, il n'y avait pas le paysage qu'on a aujourd'hui. L'abonnement, c'était le téléphone, quoi, à l'époque. Il n'y avait pas de, d'autres modèles qui, qui proposaient ça. Il n'y avait pas du Netflix, il n'y avait pas tout ça. Alors qu'aujourd'hui, c'est quand même... C'est un modèle que les gens comprennent.
1: Oui, euh... tout à fait. Et puis, alors euh, côté prof, parce que du coup, on a un SAS côté professeur aussi, oui, qui, a, qui a été lancé en deuxième, dans un deuxième temps. Hein, parce qu'au début, tu as compris, moi, c'était totalement gratuit pour les professeurs. Les professeurs ne payaient rien chez nous. Et puis après, les professeurs, ils étaient mis en relation, donc tu as compris, entre, avec des élèves fabuleux. Donc voilà, ils se rencontraient. Mais il leur manquait un truc, et c'était vraiment euh, le fait de pouvoir animer leur communauté d'élèves de pouvoir se enlever aussi le système de paiement. C'est-à-dire l'élève, ben, il fallait qu'il se trouve une solution de paiement. C'était des chèques, c'était des virements, c'était du liquide. C'était compliqué, tu vois. Il fallait toujours penser à ce que l'élève, il te paye à la fin du cours. Il fallait aussi dire, bah ben, tiens, si l'élève euh, n'a pas payé, il faut qu'il me paye le cours prochain, mais peut-être que le cours prochain, en fait, n'aura pas lieu parce qu'il va annuler. Enfin, tu vois, il y avait, il y avait ce truc-là. Et donc, on s'est dit, on va créer un outil qui va permettre au professeur de, d'organiser c'est-à-dire vraiment de planifier les heures de cours, et aussi bien pour les élèves de réserver les heures de cours en avance, comme ça tout le monde est tranquille. On va faire en sorte de prépayer, comme ça les élèves ont déjà payé l'heure heures de cours, donc le prof, lui, à la fin de l'heure de cours, il sera payé directement par virement, pas de discussion, sans aucune commission, parce qu'on trouve qu'il est important de ne pas prendre de commission sur l'heure de cours. Un élève paye 30 euros, le prof, il doit payer 30 euros, il doit être, il doit, il doit être payé 30 euros, Moi, les modèles à la, à la Uber, les modèles à l'Airbnb, la où tu prends des commissions de 20% même plus. Pour moi, c'est des modèles qui fonctionnent sur le, 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 le côté ponctuel, mais sur la récurrence. C'est-à-dire quand tu, ton élève vient toutes les semaines chez toi, à un moment, tu vas pas. le site internet qui t'a mis en relation il y a deux ans, il va pas continuer à prendre une commission de 10 ou 15 ou 20 sur chaque heure de cours. Toi, Donc, à un moment, ils vont nous bypasser. Et donc, bypasser, ça veut dire retour à la case départ. Il faut se débrouiller, il faut faire un virement, il faut faire un chef, il faut faire compliqué. Donc, on se dit, on va faire un petit sage pour les professeurs qui va leur permettre d'organiser leurs heures de cours, qui va les permettre de réserver, d'être payés, et également aussi de pouvoir appliquer une politique d'annulation. Parce que le gros problème et le gros souci de nos professeurs, c'était, euh, bah voilà, si un élève euh, me réserve une heure de cours et m'annule le jour même, bah c'est une perte nette et sèche pour moi. Je ne peux pas trouver un autre élève, je ne peux pas le remplacer. Donc, il faut qu'il m'annule au moins 24 heures à l'avance. Sinon, il y aura une petite sanction financière qui sera je prendrai 10% de l'heure de cours, 20, 30, 50, jusqu'à 100% de l'heure de cours, que je réglerai et que euh, quand quand l'élève réservera son cours, il le saura. Et ça, c'est génial la politique d'annulation, parce que la politique d'annulation, en fait, c'est une politique qui ne s'applique jamais. Parce que quand tu sais qu'il faut que tu annules 24 heures avant, sinon tu paieras, eh bien tu annules 24 heures avant. Et quand le jour même, tu as juste la flemme d'aller à ton ton cours de boxe parce qu'il fait froid, eh ben, si tu sais que tu dois le payer, eh bien, tu y vas quand même. Donc, tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est une politique dissuasive qui a vachement rassuré les professeurs. Et donc, ça, on le facture 29 euros par mois ou 9 euros par mois si tu t'engages sur 12 mois, c'est-à-dire que tu payes 108 euros one shot. Et eh bien, ce petit outil de ça, c'est quelque chose qui, a, qui, qui plaît énormément à nos professeurs et ça s'appelle l'offre premium. Et cette offre premium, tu vois, on l'a on mis en place à peu près il y a six mois pour les professeurs.
0: Et alors, vous l'avez mis en place sur tous les pays d'un coup Ou non, vous avez commencé non, à tester non, en France
1: Non. Alors, on l'a mis en place dans pas mal de pays en Europe. On l'a mis en place en France, en bêta, évidemment, euh, pendant une semaine. Puis après, on l'a décliné en Espagne, en Italie, au UK. On, on l'a, en fait, dans toute l'Europe, plus euh, US et Canada.
0: D'accord, très clair. Je pense que ça, ça va changer beaucoup la vie de, de, ah tous, ouais. ces, de tous ces professeurs oui. qui veulent se... Ben, se délester de ces sujets comptabilité ou même logistique, voilà, c'est, euh, qui sont inhérents quand tu n'as pas d'outils, que tu es tout seul dans ton coin. À, dans ton
1: Exactement. activité. Il n'y a rien de plus agréable que de dire, voilà, le cours est réservé, il est payé, ça y est. J'ai, maintenant, je n'ai plus qu'à me concentrer que sur un seul truc, la pédagogie, et, et passer un bon moment avec mon élève. Tu, tu vois, c'est, on t'enlève tous les trucs de... Je dois, et, et pareil pour la modification. Avant, tu veux modifier d'une demi-heure même ton heure de cours. Il faut que tu envoies un SMS, il faut que le profil confirme. Là, aujourd'hui, tout est fait super de façon intuitive avec notre appli. Tu réserves, hop, tu peux modifier ton heure, ton créneau. Tout est super simple. Donc, voilà.
0: Et eh bien, bravo, super smart, encore une fois, Wilfried. C'est, c'est, c'est très malin et je pense que ça, ça va bien fonctionner. et Ça va vraiment faire évoluer à la fois les usages et euh, l'adhésion en fait, à, à Alors, ce bien, genre de prestations.
1: Si tu veux, vraiment, le challenge de cette année, moi, que je me suis fixé, alors, il y a eu le
0: Covid, ça nous a un peu stoppé, évidemment, tu vois. Euh... Ah bah, on allait justement en parler après, mais vas-y, je t'ai... Je t'ai, je t'ai...
1: Moi, ans, le, le, l'objectif que je m'étais fixé, c'est vraiment de transformer, si tu veux, le métier de, de prof particulier, euh, qui est souvent considéré comme un petit job, un petit boulot, un petit truc d'à côté, tu vois, euh, que tu ne peux pas vraiment en vivre, en un vrai métier. Moi, j'ai envie qu'on dise, « je suis prof particulier, euh, comme je suis avocat, comme je suis médecin, euh, tu vois, c'est, c'est mon métier, vraiment. » Parce que j'ai une facturation, parce que j'ai des collègues avec qui je peux travailler, parce que je peux, tu vois, non seulement à la fois créer des outils, donc comme tu dis, mais on essaye aussi vachement de, de faire rencontrer les gens. Pour ça, je disais que le Covid nous avait un peu stoppé parce que on a énormément au début de l'année organisé des workshops où on faisait rencontrer les professeurs pour qu'ils se sentent moins seuls, pour qu'ils partagent des best practices, pour que, par exemple, quand ils étaient en vacances, eh bien, ils pouvaient, si l'élève avait une urgence, que avoir un quelqu'un, on va dire, un remplaçant. Tu vois, qui permettent à l'élève d'avoir une petite réponse rapide, pour pouvoir former des petits cours en groupe, enfin, tu vois, pour que tu te sentes moins isolé seul avec ton agenda de la semaine euh, qui est euh, peut-être vide, avec moins d'élèves. Pourquoi Comment retenir les élèves Quoi leur proposer Les petits cours, les stages enfin, tu vois, toutes ces, ces bonnes idées, en fait, de, et puis de, voilà, qu'on, qu'on partage les bonnes idées, en fait, et aussi qu'on combatte un peu la solitude de l'indépendance et qui est... Voilà, qui, quand il est en pleine forme, il peut facturer. Et puis quand il est malade, il gagne zéro. Tu vois, essayer de trouver tout ça. Quoi. Enfin, essayer de, de faire en sorte que ce soit un vrai métier. Voilà.
0: Complètement. Bah écoute, euh, tout à votre honneur, euh, je suis super prof de faire ça. Euh, du, tu as un petit peu ma question sur le Covid, justement, parce qu'on est, euh, on est en plein dedans. Là, cette année 2020 est un peu spéciale.
1: Hein. Oui, mais euh, bon.
0: ouais, c'est ça. Du coup, j'a, j'aimerais bien avoir un peu ton, ton feedback sur comment vous avez géré ça, euh, même au sein de super profs dans, ouais. dans, tes, dans tes équipes, comment tu as géré du jour au lendemain euh, physiquement déjà l'impos- l'impossibilité d'être en présentiel, comment vous êtes organisé ouais. et après, si tu peux nous dire aussi un peu, est-ce qu'il y a eu, tu l'as déjà un petit peu dit, mais est-ce qu'il y a des métiers, des, des profs qui, qui en ont plus souffert que d'autres
1: Est-ce que ça a été plutôt positif, plutôt négatif ouais donc globalement, ça a été très positif mais euh, pour te répondre, pour te faire un petit peu l'histoire, donc, euh, nous, on a, été, euh, en, on a fermé les bureaux une semaine avant le confinement. Alors, une semaine avant, déjà, on sentait que ça commençait à devenir chaud. Certaines boîtes le faisaient aussi, donc on n'a pas pris de risque. Moi, c'est d'abord la santé de mes salariés avant tout. Hein. C'est ça le truc le plus important. Le euh, mmh. euh, chiffre d'affaires, tout ça, c'est très important évidemment, mais d'abord que tout le monde soit bien, pas stressé, etc. Donc, on a fermé les bureaux. On a, voilà, on, on, on a mis tout le monde en webcam. On a payé les déménagements, les Uber, que les gens puissent ramener leur matos chez eux. Même des fois, certaines personnes ont ramené leur chaise de bureau parce qu'ils voulaient être bien installés. On ne savait pas très bien combien de temps ça allait durer. Donc euh, voilà, Euh, leur double écran, tout ça et tout. Donc euh, voilà, on a pris en charge tout ça. On s'est vu hein, le vendredi soir, une semaine avant le confinement. On s'est tous dit, bon, bah, à bientôt. Voilà, on a fermé les bureaux et puis on a bossé en webcam. Et puis moi, je me suis mis vraiment en mode guerre. C'est-à-dire vraiment, je me suis dit, bon, euh, je, m'a... je, je m'attends peut-être à la fin du monde donc euh, je vais faire en sorte vraiment de réduire les dépenses qui ne sont pas euh, euh, vitales je vais me mettre en tête de faire mon PGE je vais euh, mettre les gens qui ne sont pas euh, euh, sur le business qui ne ramènent pas de chiffres euh, sur des, euh, du chômage partiel vraiment je me suis mis vraiment en mode guerre et puis, euh, voilà, donc je me suis organisé comme ça à distance en me disant...
0: Et ça a bien fonctionné, du coup, vous avez ouais, pu maintenir ouais, une
1: activité Ouais, on a pu maintenir une activité, c'était très compliqué, déjà, euh, c'est très compliqué de prendre du temps pour chacune des personnes. Moi, il, m'était, il était extrêmement important de savoir que tout le monde allait bien dans la boîte, donc ça, il faut que les, les, les managers, le DRH, le DRH a fait un travail fabuleux. Hein. Ils ont passé beaucoup de temps, évidemment, à, à s'occuper des gens, des gens ont été euh, peut-être malades, euh, peut-être parce qu'ils ont été malades, mais on ne sait pas si c'est vraiment ça. Euh, donc voilà. Le fait d'être enfermé H24, ça c'est, c'est voilà. déstabilise les, les personnes flippant, quand même. C'est flippant, tout le monde est inquiet pour sa famille, machin et tout. Donc moi, j'ai essayé de créer beaucoup de cohésion entre les, les gens. On, a fait, on s'est vu euh, par Zoom, on a fait des apéros, on a essayé de communiquer, on faisait des petits jeux. Voilà, on a une office manager qui était là, qui était vraiment là pour animer les gens, pour qu'ils ne se sentent pas seuls, pour que chacun puisse parler avec tout le monde. Donc ça, c'était très sympa. Voilà. Après, moi, j'ai bossé plein que... parce que euh, vraiment, il fallait. Moi, j'ai 12 millions de profs. On a, confiné, donc, euh, bah, on a on s'est confiné, donc on a mis rapidement notre moteur de recherche en mode webcam, puisque nous, quand même, nous, on faisait du, du cours physique, hein, c'est-à-dire que notre credo, c'était de dire, votre prof, tu le trouves à 5 minutes de chez toi, donc c'est vraiment du physique, euh, avant le confinement, je faisais, on faisait 80% de cours en physique, et 20% en webcam, pendant le confinement, on a fait 100% en webcam, donc il faut tout changer, il faut changer l'algorithme, il faut changer le moteur de recherche, il faut du coup dire à tous les profs qui ne donnaient pas de cours par webcam que maintenant ils vont continuer à en donner, il faut organiser le support. Nous, on a eu des vagues de, de, d'appels, de mails de gens qui ne savaient pas comment s'organiser, ne savaient pas quel équipement, quel matériel, est-ce qu'ils pouvaient donner des cours, ils ne connaissaient pas notre système de paiement, comment ils allaient être payer, comment ils allaient facturer, comment ils allaient pouvoir continuer. Tout le monde était super inquiet, donc on a étendu nos plages horaires les équipes techniques, des développeurs, hein, quand même, ont répondu aux supports pour aider les gens à, à s'équiper en matos informatique, à allumer la webcam sous Windows. Vous devez cliquer ici pour allumer le truc. Bah, tu vois, on a aidé. Moi, j'ai... Tout le monde était sur, ah ouais. sur le champ de guerre. Quoi. Ah, sur le champ de guerre, voilà, exactement. Et puis, moi, j'ai beaucoup de retraités. L'éducation nationale, c'est qu'ils donnent des cours. Ce pas des gens tout jeunes euh, qui avaient l'habitude de, de donner des cours en face-à-face. Là, on ouais, Qui ne sont pas
0: forcément équipés. Du
1: coup. Voilà, pas hyper bien équipés. Qu'est-ce qu'ils doivent faire voilà, plus le coup de la sidération, c'est pas des gens tout jeunes, donc c'est quand même les gens où on leur disait, en plus c'est, c'est potentiellement dangereux pour vous, mortel pour vous, donc faites attention, enfin, tu vois tout ce, ce truc-là, donc voilà, mais euh, écoute, non, ça s'est euh, globalement bien passé, euh, ce que je peux te dire, c'est que euh, tout le monde s'est mis à la webcam avec euh, voilà, intérêt, euh, à part euh, les premières semaines de sidération où certaines matières sont complètement stoppées comme la musique, après tout a repris, voilà, avec peut-être moins d'engouement sur les nouvelles demandes, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a eu moins de nouvelles demandes de cours avec des, des gens qui se lançaient dans, les, dans l'apprentissage pendant le confinement. Mais par contre, tous les enfants élèves ont continué les cours. Il y a eu des cours de batterie. Nous, on a fait beaucoup, beaucoup de live, de Facebook live pour montrer tout ce qui était possible de faire. On en avait deux ou trois par semaine. On a fait des cours de cuisine en live. On a fait des cours de coaching. On a fait des cours de yoga. On a fait des cours de danse. Tu vois, tout ce qui était des cours de batterie, des cours de guitare pour montrer en fait que par webcam, tout était possible. Et qu'on pouvait encore continuer à apprendre dans de très bonnes qualités par webcam. Donc voilà. La boîte, bah, Génial. elle a réussi à tourner. Hein. Moi, je te dis, on a été le, 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 le premier euh, en France à faire notre PGE parce que c'était. Voilà, moi, je me suis mis vraiment en mode, euh, c'est peut-être la fin du monde, quoi. Parce que je ne sais pas. Et donc voilà. Et puis euh, aujourd'hui, donc retour un peu à la euh, quasi-normale, on va dire. Mais tu vois, euh, 80% des cours par webcam euh, sont donnés aujourd'hui. Euh, vers... ah oui,
0: donc en fait là vous avez vraiment inversé la
1: vapeur. Exactement, inversé la vapeur avec 20% qui sont donnés en physique avec toutes les précautions machin et tout. Puis après c'est les masques, oui. la discrétion des, des profs et des élèves. Puis il y a des cours qui sont bon dans la forêt dehors en extérieur. Donc là on est on est beaucoup plus serein sur les de la distanciation sociale. Euh, mais tu vois là, là, ça s'est complètement inversé. C'est-à-dire qu'avant le confinement 80% c'était du physique. Après le confinement 80% c'est du webcam.
0: D'accord. Et tu le sens, toi, qu'il y a quelque chose qui, qui a été profondément changé dans, oui. euh, dans les oui. usages numériques Oui, oui. oui. Numérique. ça C'est
1: été... changé parce qu'en fait, tout le monde s'est rendu compte que le cours par webcam, ça fonctionnait. Toutes les personnes qui avaient des a priori, en fait, se sont dit, ça marche super bien. La webcam, ça marche très, très bien. Tu peux donner des cours à peu près de tout par webcam. Euh, peut-être, d'onologie, c'est compliqué, mais... Non, mais tu vois, vraiment ça... Ou des cours de conduite, par exemple, là, ça va être compliqué. Ah, ouais. euh, mais tu vois, donc ça fonctionne bien. Et euh, par contre, tout le monde est d'accord pour dire que le cours est complètement différent. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus sur de l'académique, sur du pédagogique. Il y a beaucoup moins de place à la motivation, à l'écoute, à de pareil quelque chose d'à côté. Tu vois, tu vois, on est moins dans le coaching. Le coaching, c'est beaucoup plus compliqué à, à, tu vois, à, à transmettre par webcam. La, la motivation, l'encouragement, c'est plus dur, beaucoup plus dur. Voilà. Par contre, c'est très académique, donc du coup, la, la, la compétence est vraiment bien donnée, ça et tout, donc ça, ça marche bien. Et puis, tout le monde est d'accord pour dire que le cours par webcam, ça marche bien aussi, mais euh, avec des points de rendez-vous réguliers quand même, de temps en temps. C'est-à-dire qu'une euh, année... On a toujours temps. cette culture de se ah, voir ouais. et de se rencontrer donc, quand même. Et, et de parler des fois d'un peu de choses annexes, connexes, juste à côté, tiens, comment t'as fait, ton, ton examen s'est bien passé, des petits trucs un peu, parler avec la famille aussi, toi, parce que quand tu te donnes le cours par webcam, après, tu ne parles pas tellement de la famille, alors que quand tu vas chez la famille, tu peux discuter. Enfin, tu vois, tout ce truc-là, euh, eh bien, L'expérience, les, points, oui. les points de rendez-vous en fait, sont importants. En fait, le cours physique ne peut pas être totalement euh, remplacé par la cour par la webcam, même si le cours par webcam fait vraiment super bien le job. Hein, tu vois et puis, quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. C'est comme ça. Mais tout le monde est d'accord pour dire voilà, c'est un cours différent et sur le long terme, il y a besoin de rendez-vous physiques.
0: Très clair. Eh ben, écoute, merci pour ce témoignage. J'avais quand même une question. Du coup, je ne t'ai pas interrompu tout à l'heure, mais j'y ai pensé. Mmh. C'est, euh, effectivement, tu, tu mentionnais que le plus, gros, le plus gros volume de cours qui sont souscrits euh, sur ta plateforme, ce sont les cours un peu académiques. Ouais. Pendant le Covid, ça a été quand même assez compliqué pour les parents euh, de faire suivre justement ces cours donc, de, de ouais. l'école dès ah ouais. ouais, l'école primaire jusqu'au, jusqu'au lycée. Est-ce que toi, tu l'as senti, ça, ah bah oui. qu'il bah, y a eu euh, beaucoup de cours qui ont dû... Bien bah, sûr. Les élèves ont dû plus sur ta plateforme, justement, pour appuyer euh, des cours, justement, parce que bah, tout se faisait à distance, avec euh, plus ou moins de suivi, Alors. avec euh, l'éducation nationale. Est-ce que vous avez senti vous avez compensé quelque chose
1: Ah bah bien sûr. On a on a une explosion des cours en aide scolaire, en, en maths... Euh... Euh, du nombre d'élèves et on a une explosion aussi en termes de nombre d'heures de cours prises par les élèves parce c'est que...
0: combien du coup en moyenne
1: contre le nombre d'heures de cours et les nombres d'élèves on a fait x5 par rapport à moyenne wow. sur le scolaire Donc le scolaire ça a été une explosion pourquoi parce que bah, ceux qui prenaient euh, une aide scolaire euh, une fois par semaine parce que de toute façon ils étaient disponibles que le mercredi après-midi bah, là ils se retrouvaient à, à devoir faire l'école à la maison les parents bossaient donc là les parents qui avaient les moyens ils prenaient 5 heures de cours une heure par jour tu vois, il y, y a plein de ratios comme ça qui sont arrivés. Euh, et c'est, alors Pour te raconter la petite histoire, en fait, nous on a vu la demande de cours euh, arriver euh, par euh, le confinement qui a eu lieu en Chine, à Wuhan. En fait, les premières demandes en fait, du Covid, on, on trouvait ça rigolo à l'époque. Hein, on disait « Ah, c'est rigolo, c'est rigolo euh, ». C'était en décembre, quand les gens qui étaient enfermés du coup euh, à Wuhan voulaient des profs de français et faisaient appel à notre plateforme en cours par webcam. Donc déjà, on a dit, on avait des demandes comme ça qui augmentaient, tu vois. Et puis au fur et à mesure, on a vu l'Italie. L'Italie qui a, qui a été les premiers à se confiner une semaine avant nous, les demandes ont explosé. Puis après, ça a été nous, puis après ça a été l'Espagne. Enfin, tu vois, on a vu les demandes comme ça arriver progressivement. Et euh, ouais, sur le scolaire, tout ça et tout, ouais, bien sûr, ceux qui avaient les moyens, ils prenaient massivement des ordres de cours bah, pour faire l'école à la maison, quoi. Oui, oui.
0: D'accord. C'est vachement intéressant en tout cas. Hein. On sent que...
1: Bah, là, là, du coup, Superprof
0: a, a, vraiment eu sa, a vraiment apporté sa valeur et a montré que, ben, comme tu disais tout à l'heure, on n'a plus besoin forcément de tous se voir pour pouvoir avoir la même efficacité. Et euh, dans un pays comme la France, où on est assez réfractaire quand même au changement, ce qu'un changement technologique, après, ça doit s'adapter en fonction des, des différentes spécialités et expertises qu'il y a sur ta plateforme. Mais On sent quand même que, ben, voilà, il y, y a eu quand même des bénéfices
1: alors oui, bah, il y a eu des bénéfices parce que je te dis, bah, tout le monde est, s'est bien porté au, au bureau, personne n'a été malade, donc ça c'est le premier bénéfice, et puis on s'est rendu compte que la webcam ça fonctionnait bien, donc ça c'est intéressant. Après, on était très content effectivement aussi de voir les demandes d'heures de cours monter pour les gens, de, d'aider aussi les familles tu vois, qui étaient quand même en, en souffrance entre guillemets, parce que du coup ils n'arrivaient pas à aider leurs enfants, donc voilà, on a pu bien apporter notre solution. Après on a vu aussi des professeurs qui étaient débordés de demandes d'heures de cours parce que au début, notre algorithme, en fait, il a classé les professeurs euh, par webcam et ils étaient tous mis. Mais du coup, tout le monde voulait les mêmes professeurs. Tu, tu, tu vois, donc ça, c'était très compliqué. Donc, on a dû vraiment complètement réécrire l'algorithme pour justement essayer d'avoir une espèce de, de rotation des différents professeurs. Parce que c'est toujours les mêmes qui étaient, qui étaient demandés, parce qu'ils arrivaient, ils étaient bien positionnés, ils étaient des super retours. Mais les demandes affluaient de façon massive. Il y a des professeurs qui ne dormaient plus tellement ils donnaient de cours, si tu veux, tu vois. Donc, parce qu'il y avait trop de demandes. Et donc, ça, on a dû vachement s'adapter, tu vois, aux. Au... Bah, aux, de, aux demandes qui arrivaient, tu vois le, le, le prof qui cartonne en, en aide scolaire par exemple et qui est à Paris, d'un seul coup il se retrouve avec des demandes de Lille, Perpignan, Marseille, Tourcoing, enfin tu vois tout le monde. Il n'y a plus de frontières. Ouais. Ah, et puis les Belges, c'est, ça n'arrête plus quoi. Donc, voilà.
0: Après j'imagine tu ne l'as pas dit, mais que le nombre de, du coup, de, d'enseignants a aussi ouais. augmenté ouais.
1: Ouais. carrément
0: le monde avait le temps et donc...
1: et les gens avaient le temps, les gens avaient envie de transmettre on a quand même réussi à démontrer que les cours par webcom ça fonctionnait et tous ceux qui étaient effectivement, euh, qui ne pouvaient plus aller bosser, qui avaient euh, une perte de revenus et qui pouvaient partager leur passion, leur savoir, leur connaissance se bah, sont mis à donner des cours particuliers et vraiment euh, je crois qu'on était vraiment une très très bonne plateforme pour les professeurs pendant le confinement puisque je te dis et puis après on a fait plein d'efforts, on a, on a changé les prix aussi, on a fait baisser euh, on, a, on a offert énormément de passes pour que les gens puissent être payés sans commission. Enfin, on a vraiment on a essayé de jouer le jeu aussi pour, pour détendre un peu tout le monde de façon euh, euh, économique. Parce que nous, effectivement, comme on s'en sortait assez bien, je trouve, par rapport aux autres, on pouvait se permettre d'aider un peu plus nos professeurs, nos enseignants à bien euh, prendre des cours pendant le confinement. Avec des réductions de prix aussi. Les profs aussi ont joué le jeu hein, avec le confinement. Parce que les profs n'ont pas profité. Plus, ouais, étaient moins chers, généralement, de 15%. Par rapport au en physique, parce que tu n'as pas le déplacement. Donc, euh, les profs gagnent du temps, donc ils peuvent euh, se permettre de faire un, une heure de cours un petit peu moins cher. Donc, tu vois, il c'est, c'est, y, y a du positif là-dedans.
0: Je pense que c'est un témoignage qui vaut de l'or. Oh, euh, on voit qu'il y a quand même beaucoup de, d'entraide. En tout cas, c'est quelque chose qui transpire chez toi. Merci encore de ton témoignage. Je pense que ça va. On va marquer un petit peu euh, le mot de la fin avec. Euh... Oh non, pas bah déjà. On a à peine commencé, David. Ah oui, le temps passe vite. Hein. Je, je t'avoue que je pas vu le temps passer. Je regardais justement le, le timer à l'instant. Mais oui, toute bonne chose à une fin, Wilfried. Du coup, j'ai, je vais te libérer. Mais peut-être avant de terminer, est-ce que tu peux nous partager peut-être tes, tes petites actus chez Superprof Est-ce que tu as des, des choses qui arrivent pour cette fin d'année ou le début d'année prochaine
1: il y a, J'ai tellement d'actus que je, je vais avoir du mal à les, à les lister. Mais on va dire, il y a une grosse actu qui arrive ce mois-ci. C'est l'application Superprof. Ça y est, disponible sur... Euh... Android et iPhone, euh, qui va arriver d'ici une, environ deux semaines. Donc okay. c'est, c'est exactement ce, ce dont je te parlais, c'est vraiment avoir accès à un outil de facturation, de réservation, de planification de cours, non plus en web. Ou en, enfin, non plus en desktop et en, en mobile, mais vraiment avoir une application native qui va te permettre d'avoir plein de notifications et de pouvoir réserver tes cours, appeler tes élèves, une vraie messagerie. Profiter de toute l'expérience super prof ouais, dans, dans sa poche, quoi. Sachant qu'on avait déjà une version responsive de, de Malade qui était vraiment très bien faite, donc tu avais presque l'impression que c'était déjà une appli. Mais là, c'est encore plus fort, encore plus un euh, mieux fait en fait euh, de, dans ton téléphone. Ça, c'est la première. Donc là, ça a cours en octobre. Alors. Ah ouais. Ou ouais, en septembre. Ouais, fin septembre, là, fin septembre, début octobre, on est en, vraiment on en, en phase de test. Et puis moi, j'ai attendu qu'une seule chose, c'est de la lancer. Comme je te disais, on n'est jamais aussi bon que quand c'est, c'est en live, parce que du coup, il faut corriger vite. Euh, donc, euh, moi, je suis pour le lancement au plus vite. Mais voilà. voilà on est... et
0: ben, l'auditoire sera au rendez-vous. Je...
1: La deuxième, David, je te dis rapidement carte cadeau. Alors, ça paraît tout con une carte cadeau, parce que généralement, la, le, le coffret cadeau, la carte cadeau, c'est quelque truc qu'on n'aime pas trop parce qu'on n'utilise pas, parce que c'est le cadeau rapide que, qu'on te fait, les, les, ça et tout. Et, et, et nous, on a essayé de réinventer complètement l'expérience de la carte cadeau en, te, en t'offrant effectivement une carte cadeau, donc t'offres quelque chose à quelqu'un, mais c'est vraiment, t'offre de la joie, t'offres du bonheur, t'offres de l'éducation, t'offres une expérience incroyable, en fait, avec un montant qui est prédéfini, où tu vas pouvoir avoir accès à tout le catalogue de professeurs et pouvoir te dire, tiens, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de prendre deux heures de cours pour savoir faire des sushis avec un maître japonais, j'ai envie de faire une expérience où je vais aller rencontrer un apiculteur qui va m'expliquer comment faire une ruche euh, sur un toit parisien. Je vais, Tu vois, des expériences incroyables qu'on va essayer de mettre dans, le, dans ce coffret cadeau. Et donc, on appelle ça le super cadeau. Et donc, la carte cadeau, le coffret cadeau qui va arriver là d'ici, avant la fin de l'année. Parce que pour Noël, on aura des, des, des belles campagnes qui vont euh, nous, nous permettre, effectivement, de, d'offrir des, une expérience incroyable aux gens que vous aimez. Puisque ce sera des expériences de vie, tu vois, et non pas des un, un cadeau physique, mais un cadeau euh, éducatif et euh, incroyable à, à vos amis.
0: Voilà. Et eh ben ça tombe bien, j'avais euh, j'avais besoin d'idées de cadeaux. Tu me sauves là. Ouais,
1: super cadeau quoi. Et puis okay, trois, super. Trois nouveaux pays qu'on lance Malaisie, Irlande, Autriche.
0: Voilà. Tous ceux qui seront intéressés auront, le, euh, auront possibilité du coup, d'aller sur ces pays-là, super, euh, Wilfried, et du coup pour le mot de la fin, comment est-ce qu'on peut te contacter, est-ce que tu es sur les réseaux sociaux
1: Alors je suis très très peu sur les réseaux sociaux, j'ai pas de Facebook, j'ai pas d'Instagram, j'ai un LinkedIn euh, vraiment pour la forme mais je n'y vais à peu près jamais, D'accord. le plus simple c'est mon adresse email wilfried.superprof.com et je réponds à tous mes emails, quasiment.
0: Oui, je, je confirme, tu réponds à tes emails. Ah ouais, 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 <rire> et après, bien oui. sûr, sur sur les sites des super profs.
1: Ouais, mais n'hésitez pas à me contacter si quelqu'un a envie de. Voilà, on se parle... moi je suis très euh, facile d'accès et puis je réponds à tout et puis voilà et puis je prends un quart d'heure avec euh, qui a envie de parler d'entrepreneuriat et de choses passionnantes et puis euh, aucun sujet, aucun souci. Je suis totalement transparent, y compris sur les chiffres. Moi, je, tu m'as pas posé trop de questions sur les chiffres, mais vraiment, je, tu... j'aurais pu tout te donner parce que on a la culture de la transparence et tout le monde est au courant de tous les chiffres de la boîte. Aussi bien du chiffre d'affaires, les, voilà, des rémunérations, tout et tout. c'est quelque chose vraiment de, 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 qu'on a complètement enlevé le côté tabou des entreprises. Et, euh, et moi, je ne comprends jamais les gens qui ne donnent pas leur chiffre d'affaires ou qui disent bah « non, je ne peux pas, je ne dis pas. Je, » je, bah, je, Pour moi, je suis tellement fier. Quand j'ai fait mon premier million d'euros de chiffre d'affaires, j'étais tellement fier de l'annoncer je comprends pas les gens qui n'ont pas envie de le créer sur le plan. Bon bref, voilà. C'est, c'est... Ah
0: bon, on les mettra tout ça dans la description du podcast en tout cas. Oui, 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 oui. Je, je les reprendrai tous. Et, euh... Mais en tout cas, je te remercie beaucoup, 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 Wilfried, de ton temps, de la passion que tu dégages
1: quand tu quand tu parles de ton projet et ouais, même c'est un projet, du... projet génial avec des gens géniaux. C'est, c'est facile hein, d'être passionné pour vraiment l'équipe. Elle est incroyable. Nos profs sont, sont aussi incroyables. Il y a des millions d'histoires à raconter. De de rencontres entre des gens. Enfin, c'est, 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 c'est trop beau. C'est, 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 c'est... Enfin, donc, c'est très facile d'être passionné pour un, un projet aussi chouette. Donc, euh, et voilà. ben on
0: le sent bien et je pense que l'auditoire l'a, l'a entendu dans dans le ton de ta voix et dans, dans comment tu exprimes ton histoire et celle que tu es en train de dessiner encore aujourd'hui et bah encore merci beaucoup Wilfried et ben... on vous souhaite à tous une, bah, on vous souhaite une, une grande réussite et que bah, tous vos projets que ce soit la, l'application mobile et l'ouverture des, des pays futurs bah, se passent aussi bien et que vous continuez à représenter euh, la success story à la française euh, dans le monde entier
1: on croise les doigts merci David salut
0: salut Wilfried Merci d'avoir écouté ce podcast et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car de nouveaux épisodes arriveront très vite. Si vous avez des questions, nous vous donnons rendez-vous sur senpai.io et sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. À très vite